0: Hallo und herzlich willkommen zu Nesten Norwegen, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast mit mir, Tori, und dir, Laura. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sind zwei Deutsche hier in Oslo, die einen Podcast über das Leben in Norwegen machen, über alle Eigenheiten und Wunderschönheiten und Kuriositäten und so weiter. Und äh, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Wir freuen uns sehr, sitzen hier schon mit der Sektflöte gefüllt. Warum das, Tori?
0: Ja, eigentlich aus zwei Gründen fällt mir gerade ein. Ne? Weil einerseits wird unser Podcast diesen Monat ein Jahr alt. Yay! Yay! Dazu kommen wir später noch. Und andererseits äh, ist heute die Folge eine besonders festliche Folge. Denn wir, wir reden über den 17. Mai, Norwegens Nationalfeiertag.
1: Juhu, dazu später noch mehr. Genau. Jetzt erstmal kurz äh, zu unserem Geburtstag,
0: Laura. Ja, krass. Also das heißt, wir haben vor einem Jahr so mehr oder weniger. Und so, wir haben ja da schon so Probe. Erinnere ich mich noch an so lustige Probesessions bei dir in der Wohnung, wo wir mit meinem iPhone aufgenommen haben und wirklich so das Tod recherchiert hatten. Und dann saßen wir da anderthalb Stunden und haben so Statistiken vorgelesen und als wir es dann hinterher angehört haben, waren wir so, nicht so spannend.
1: Die Folge kommt nicht raus. Das ist
0: was wir da für Herzblut
1: reingesteckt haben. ne? Wir haben schon viel Herzblut reingesteckt und irgendwie der Gedanke ist ja schon schon sehr alt. ne? Also von dem ersten Gedanken und von von der ersten Probefolge bis zur wirklichen ersten Folge ging bestimmt ein halbes Jahr.
0: Mindestens, ne? ja. Ich glaube mindestens. Ich erinnere mich, dass wir da im, im heißen Sommer bei uns auf dem Balkon saßen und da mit unserer, mit unserer Freundin so einen Namensworkshop äh, machen wollten oder gemacht haben. Da wollten wir doch, was war nochmal unser Aha-Norwegen? War ja. so eine Idee von, ja. Ja, ja, das, äh, so Podcast starten ist halt nicht, äh, nicht ohne, ne? Ist nicht ohne.
1: Was würdest du sagen, ist deine, deine Hauptreflexion oder dein, äh, dein bester, coolster Moment? Ach, gute. gut, also hast du hast mich ja schon sozusagen im Dokument gefragt und ich habe mich da schon irgendwie äh, schwer
0: getan. Was ich, glaube ich, so insgesamt als als Lebensbeobachtung irgendwie spannend finde, ist, dass es so viel passiert, ja. Also ich habe ein zweites Kind bekommen. Du hast einen krassen Jobwechsel hinter dir. äh, Wir haben uns gerade ein Haus gekauft. Ah! Äh, das, ich fange morgen wieder an zu arbeiten. Ich war hier schon mit Säugling, das hier auf dem Tischchen gewickelt wurde. Also irgendwie finde ich es so witzig, dass man so eine Konstante im Leben hat, die irgendwie immer weiterläuft und die immer Spaß macht. Und wenn wir hier in diesem Raum sitzen, sind es du und ich und dann ist alles andere egal. Das egal, was sozusagen so. draußen an den Toren der Welt rüttelt.
1: <lacht> genau das habe ich auch gedacht. Und, äh, und, und wie du gerade sagst, so eine Lebensreflexion daraus gemacht. Ja, weil wir werden ja oft gefragt, so, oh, wie findet ihr denn dazu Zeit überhaupt mit eurem ganzen Familienkram und Jobs und und allem drumherum. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, äh, nee, tut man nicht, aber genau sich dafür Zeit zu nehmen, ist das, was daran so schön ist. Ne? Genau. Und wie wir uns immer schreiben.
0: Falls das überhaupt ein deutsches Wort ist. Ist es nicht. <lacht> ich wür- wie sagt man das eigentlich? Glaub, weil auf, De- auf norwegisch gibt es ja so prioritär, oder? Klar. Viel. Und ja. auf Englisch auch, aber so, genau. Also man muss Prioritäten setzen.
1: Prioritäten setzen <lacht> und das macht glücklich und Spaß. So, ich stoße jetzt hier gleich Sch- mal drauf Cheers. an. Also Herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlichen äh, Gru- Glückwunsch. Gratulation an uns beide. <lacht> <lacht> Und wie wir ja hier in der Folge noch mal äh, kurzfristig ankündigen können, ist, dass wir am 4. Mai, dem Donnerstag, unseren Geburtstag mit euch feiern wollen. Und zwar um halb acht, da sind nämlich die Kinder im Bett, (lacht) im Skatten in Töjen, ähm, ja, in Oslo. Wir haben schon ein paar Anmeldungen und haben auch schon einen großen Tisch reserviert. Dann hat mir der Bartender übrigens erzählt, dass die auch gleichzeitig Quiz irgendwie haben. (lacht) Aber es gibt ja ja so zwei Abteilungen und wir sind jetzt in der Abteilung, wo nicht das Quiz stattfindet. Aber selbst wenn ihr noch spontan entscheiden wollt, kommt einfach dazu und wenn ihr nicht halb acht schafft, sondern erst halb neun. Wir sitzen da bestimmt bis mindestens halb acht. Auf jeden Fall. Also kommt gerne rum und feiert unseren Geburtstag mit uns. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Ja, dann würde ich sagen, bevor es äh, zu unserem Hauptthema geht, machen wir wieder unseren Norwegen-Check. Ähm, möchtest du anfangen, Laura? Was ist dein äh, heutiger Norwegen-Check? Hast du einen lustigen?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab so ein bisschen einen lustigen, weil als, als er mir einfiel, äh, dachte ich so, ah, manchmal haben wir so prinzipielle große Sachen als Norwegen-Check, manchmal so ein bisschen obvious, also so, so ja, das ist so ist halt Norwegen und manchmal sind es eher so kleine Kuriositäten und äh, heute ist es definitiv die letztere Kategorie bei mir. Und liebe Norweger, wenn hier Norweger zuhören, meldet euch und erklärt es mir, denn… <lacht> Ich verstehe es nicht. Der Sommer kommt, äh, wir sind generell große äh, Schwimmfans, sind oft im Schwimmbad und was mir da immer wieder auffällt ist, Norweger tragen keine Badelatschen. Ah. <lacht> Norweger tragen generell keine Badelatschen, die Kinder nicht und die rutschen da rum äh, beim Kinderschwimmen, die Erwachsenen nicht mit den Kindern auf den Stimmt. Arm. Wieso nicht? Was ist denn gegen Badelatschen einzuwenden? Das ist so ein, so ein, ein völliges Unverständnis meiner Seite aus. Meinst du jetzt draußen und drin? Oder? Ja, vor allem drin, in Hallenbädern. Also so in Deutschland hm. ist doch Badelatschen Total. die Nummer eins. Witzig, ich
0: war nämlich jetzt schon zweimal im Schwimmen mit meiner Tochter und wenn du es jetzt sagst, ist es mir auch aufgefallen. Ja, wieso nicht? Ja, ich ich weiß auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht irgendwie draußen auch wenig so Badelatschen anziehen, weil sie irgendwie so naturmäßig an die Steine und so gewöhnt sind. Vielleicht haben sie dann schon so eine dicke Hornhaut, (lacht) dass sie äh, irgendwie gar nicht mehr irgendwo hinfallen, (lacht) weil so so ein Antiskli sozusagen unterm Fuß drunter... (lacht) Oder vielleicht ist es auch der Style, Laura. Ich meine, so Badelatschen ist
1: ja auch so ein bisschen deutsch, oder? Ja, so Asiletten und Birkenstock und so. Habe ich halt auch gedacht. Das sieht ja auch nicht cool aus, ähm, aber, aber irgendwie so, naja, aus dem hygienischen Faktor bin ich doch ein Fan <lacht> von Badelatschen. Aber ich glaube auch, das hängt so ein bisschen mit dieser, mit dieser Natursache zusammen. So. Dieses, ähm, ja. solche, solche Tools, solche Utensilien brauchen wir nicht in nee. Cool. Aber Check. Meldet euch, liebe Norweger, erklärt ja, es uns. Bitte, freuen wir uns drauf. Übrigens, was ist
0: deins? Äh, ich bin übrigens so ein bisschen erkältet, wollte ich nur sagen. Deshalb habe ich so eine sexy Raucherstimme. Ja. <lacht> ist
1: es ist immer noch Tori. Es bin immer noch ich. Du, ich
0: hatte, lustig, dass du das hast, weil ich hatte auch so mehrere äh, Longing-Checks und ich werde sie einfach alle sagen. Also, erstmal dachte ich, oh Gott, mein Norwegen-Check ist, dass Franzis zu mir gesagt hat: noch kuse, wie aus Mama. <lacht> jetzt machen wir es uns gemütlich. Und damit meinte sie halt, nach dem Kindergarten legen wir uns ins Bett und lesen ein Buch unter Süß. der Decke. Und das fand ich dann echt so, jetzt auch so auf halb Deutsch, halb Norwegen. Und jetzt, hat sie gesagt, also, jetzt, jetzt Kusen wir uns oder so. Das fand ich schon sehr süß. Das ist mein Norwegen-Check. Und dann ähm äh, habe ich mich neulich äh, mit unserem Freund Christian aus der Botschaft getroffen, äh, der ja auch unser Live-Event organisiert hat und der hat mir dann nur nochmal erzählt, wir haben irgendwie über Deutschland und allen Sachen geredet und dann hat er irgendwie erzählt, dass er mit Data-Tilsüne irgendwie in Kontakt war und dass die immer meinten, ja die Deutschen, die wollen mir die ganze Zeit Faxe schicken und war das irgendwie so äh, Informationen, dass die nicht weitergegeben werden darf und so und irgendwann hat sich dann Data-Tilsüne bei Finn ein Faxgerät gekauft. Nein, für die Deutschen. Sie, für die Deutschen, damit sie die, 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 die Faxe aus Deutschland empfangen können. Nein. Das fand ich so lustig. Und mein eigentlicher Norwegen-Check ist aber, dass äh, mir ja, da muss ich ja sagen, t, äh, wirklich traurig, mir wurde an Karfreitag unser Kinderwagen aus unserem Hausflur geklaut. Also da war ich wirklich geschockt. Äh, gar, wir haben ihn nicht angeschlossen, also, aber wir haben ihn seit drei, fast drei Jahren da stehen. Äh, natürlich einen sehr teuren Wagen von meinen Eltern spendiert. Ich war wirklich äh, ganz, ganz traurig. Und dann war es aber Karfreitag und ich habe noch am Karfreitag am Abend ja erst das Online der Polizei gemeldet, dann online meiner Versicherung gemeldet und dann innerhalb von einer halben Stunde ein E-Mail bekommen, dass wir wirklich einen sehr hohen Betrag, also fast den ganzen Betrag zurückbekommen. Alles am Karfreitag online innerhalb von irgendwie einer Stunde. Das fand ich schon krass. Das
1: ist schon ein bisschen cool. Also
0: da konnte ich dann schon wieder happy in die Osterferien reingehen. Ähm, genau. Ja, also das sind so meine drei kleinen Norwegen-Checks heute.
1: Die waren ja wunderbar, eine ganze Liste. Eine ganze Liste, <lacht> ja.
0: ja. Man merkt doch, dass man, äh, dass man aufmerksamer wird insgesamt.
1: <lacht> Schön. Und von den Norwegen-Checks rüber ins Hauptthema. Du hast es eben schon angekündigt, der 17. Mai, das sagt jetzt aber vielleicht nicht jedem was. Worüber wollen wir heute reden, Tori? Genau,
0: wir reden heute über den 17 Mai. Das finde ich immer so lustig, wenn man so äh, das googelt, dann steht immer so, ja, der 17. Mai, auch 17 Mai genannt, also ausgeschrieben <lacht> sozusagen. Das ist ja Norwegens Nationalfeiertag. Da wurde Norwegen zu dem unabhängigen Norwegen, das es heute ist, mehr oder weniger. Äh, und wir reden heute nicht nur über diesen feierlichen Tag und wie der so äh, gefeiert wird in Norwegen, sondern generell so ein bisschen über die norwegische nationale Identität, was macht sie aus und wie zeigt sie sich, wo zeigt sie sich. Wir wollen auch so ein bisschen über das Bühner zum Beispiel reden, also die norwegische Nationaltracht, äh, ein bisschen Geschichte hat Laura für uns äh, eingepackt. Wir reden auch ein bisschen über die negativen Seiten des 17. Mai und natürlich dann über den Tag an sich und was man da so konsumiert und wo man da so ist und ja, wie man den so verbringt. Also Laura, du bist heute so ein bisschen unsere Märchentante. Ja. Und äh, da freue ich mich. Ich lehne mich jetzt zurück. Ich muss ja sagen, wenn ich immer so die Geschichte Norwegens google, dann bin ich immer ganz schnell gelangweilt. Ja, ja, wirklich, ja. Also irgendwie, und dann ist ja auch immer, ist ja natürlich ganz viel Schweden und Dänemark dabei. Und ich bin dann immer so, ja, ja, komm, also macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Also ich weiß, es ist super ignorant und super naiv, aber irgendwie... Das weiß ich auch nicht. Ich finde, also so unsere deutsche ganz komplexe Geschichte
1: finde ich irgendwie spannend Aber du wirst mich jetzt bis, sicherlich eines Besseren belehren. Ich werde dich eines Besseren belehren. Ich bin ja auch, äh, Fun Fact äh, About Me, ich bin ja auch ein ziemlicher Geschichtsnerd eigentlich. Ah, was sich aber gut. schlecht kombinieren lässt, weil ich mir Daten nicht so gut merken kann. Aber ich finde Geschichte immer sehr spannend. Deswegen aber jetzt hast du ja den Laptop hier vor dir, dann <lacht> genau ist das ja kein Problem. Ich, äh, <lacht> ich lege direkt los. Ich klappe mein großes Märchenbuch auf, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich. Wie wurde Norwegen zu dem Norwegen, das wir heute kennen? Fragezeichen. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, der 17. Mai ist bekannt als der Verfassungstag. Und was man oft fälschlicherweise damit interpretiert, ist die Unabhängigkeit Norwegens. Und das stimmt ja auch auf der einen Seite, auf der anderen Seite stimmt es eben aber auch nicht so ganz. Weil was eigentlich am 17. Mai passiert ist, ist die Verabschiedung des Grundgesetzes. Und das war der 17. Mai 1814 in Mhm. Eidswoll. Da das man, erinnere ich mich,
0: das weiß ich, weil 2014 wurde ja 200 Jahre gefeiert. Richtig. Und das äh, weiß man noch.
1: Genau, aber eigentlich hat man, was hat man gefeiert? 200 Jahre Grundgesetz. Und das ist ja auch ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte. Also definitiv, denn das Grundgesetz ist der Startpunkt der Demokratie in Norwegen. Das liegt eigentlich, ich habe mir das mal ein bisschen durchgelesen, ich fand das ganz interessant, das liegt so ein bisschen die, die Grundsätze für die Souveränität des Volkes äh, zurecht. Auch die Menschenrechte sind darin festgehalten. Was ich auch spannend fand, ist, dass es... Äh, ja, auch quasi über die Machtverteilung zwischen Regierung und, ähm, und dem Königshaus geht und ganz viele Regeln äh, zu, über die Monarchie festlegt. Also so wer, wie haben die sich zu verhalten, wie lange dürfen die im Ausland sein, bla 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 bla, mm. bla. Aber das, mm. ist, ähm, das ist da festgehalten, wurde immer mal wieder überarbeitet. Aber das ist so ein bisschen, das sind die drei Grundpilare äh, unseres Grundgesetzes hier in Norwegen. Und viel davon ist ja wirklich noch heute genauso drin, ja, habe ich gesehen. Definitiv, auf jeden Fall. Und die Verwirrung mit der Unabhängigkeit ist aber auch sehr verständlich, weil was man damals gefeiert hat und wie gesagt, es ist verständlich, ist die Unabhängigkeit von Dänemark. Norwegen stand ja über 300 Jahre unter der Führung äh, des dänischen Königshauses und äh, 1814 hat man sich von Dänemark unabhängig gemacht. Das klingt jetzt aber größer als es ist, weil eigentlich wurde Norwegen, da komme ich gleich darauf zurück, an Schweden übergeben. Und dementsprechend ist die endgültige Unabhängigkeit dann auch aus dem schwedischen Bündnis erst 1905 zustande gekommen. Genau. Ja. Und das mischt man oft so ein bisschen. Einerseits verständlich, andererseits ist es schon auch ganz nett zu, zu wissen, dass äh, Norwegen nicht wirklich seit 1814 unabhängig ist, aber ein eigenes Grundgesetz hat und damit ab- unabhängiger wurde.
0: Genau, eine Verfassung. Ne? Und deshalb sagt man ja, ja auch immer so, Verfassungstag Konstitution. Genau. Und das ist eigentlich das, was äh, da genau am 17. Mai passiert ist. Richtig.
1: Ja hast du Lust auf einen kleinen Ritt zurück in die Geschichte mit dem ganzen, wie du gesagt hast, so ah, Dänemark und Schweden und alles war verbunden und warum denn eigentlich? Das fand ich so ein bisschen interessant. Wo kommt denn das eigentlich her? Also die Dänen sind ja nicht einfach hier einmarschiert irgendwann. Und warum hat Dänemark eigentlich Norwegen an Schweden gegeben? Was ist denn da passiert? Das fand ich interessant. Da habe ich ein bisschen Das ist ein (lacht) Norwegen-Pushover, im (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. Und was daraus resultiert ist. Also ich ich habe viel Zeit damit verbracht und habe wieder mal festgestellt, dass mir das total viel Spaß macht, diese Recherche Sachen, weil man das eigentlich sowieso mal wissen wollte. Mhm. Zurück in die Geschichte. Mhm. All right. <laughs> Die dänische Führung von Norwegen geht zurück auf die Kalmarer Union und da waren Schweden, Norwegen und Dänemark eine, zusammen, eine zusammengeschlossene Union und das hat eigentlich schon ähm, die Wurzeln in 1397 geschlagen. Das, das hat sie jetzt gesagt, ohne aus Platz zu gucken. <lacht> das habe ich mir gemerkt. Aber Dänemark hatte ganz klar immer schon äh, den, die tonangebende Rolle und war sehr dominant und da hatten die Schweden auch relativ schnell die Schnauze voll von und haben gesagt, das wollen wir nicht und die Eliten haben sich dann äh, quasi vereinigt. Und aus dem Bündnis äh, herausgeschlossen, so um Anfang 15. Jahrhunderts. Und der Grund, dass sie dann 1814 unabhängig wurden von, von Dänemark, geht auf die äh, Rolle Dänemarks als Unterstützer Napoleons zurück. Mhm. Und die schwache, dementsprechend schwache militärische Position Dänemarks äh, nach, dem, nach den Napoleonkriegen und das Bedürfnis, ähm, ja, Wiedergutmachungen zu zahlen an, an Schweden. Und da hat man gesagt, okay, gut, äh, wir geben Norwegen an Schweden ab. Man hat aber nicht alles abgegeben, man hat die Inseln behalten. Äh, die Feröinseln, ja, die Grönlandinseln. das ist ja heute noch Thema. Richtig, mhm. richtig. Da kommen wir nochmal noch drauf. In meiner Quizfrage. Also nicht äh, vorweg okay, alles klar. Ja, ja. <lacht> ja und da äh, hat Norwegen aber irgendwie gedacht, naja, jetzt wollen wir aber nicht einfach so an Schweden weitergegeben werden. Wir erklären jetzt unsere Unabhängigkeit. Und äh, das war halt dieser äh, dieser 17. Mai 1814, äh, dass man das Grundgesetz verabschiedet hat und damit eigentlich für sich die Unabhängigkeit eingeleitet hat. Man hat auch kurzzeitig dann einen König äh, etabliert und der wurde aber eben dann nach einem kurzen Konflikt mit Schweden wieder gestürzt und dann war man ein Und ja, Das ein war nämlich ein schwedischer König, ne? Richtig. Genau. genau. Das ja. war Karl Johan. Ja genau. Dann, war der nicht
0: irgendwie der 17. Mai König? Oder? Ist
1: äh, das, irgendwie nee, auch so der, noch? das ist nochmal ein anderer. Da hieß irgendwas mit Christian, ah, ja. irgendwas, Fred, irgendwas mit Frederik, Christian, hm. Christian Frederiksen, whatever. Den hat man kurzzeitig auf den Thron gehoben. Dann wurde er wieder äh, vom Thron weggeschmissen und man hat sich dem schwedischen König äh, Karl Johan unterstellt. Ah ja. Und danach ist ja für alle, die mal die Karl-Johans-Garte genau. runtergeschlendert sind, ist unsere Hauptstraße äh, benannt. Wo der 17. Mai-Zug äh, langläuft und äh, die aufs Schloss mündet sozusagen. Richtig. Und da hört es eigentlich dann auch irgendwann auf. Also so war Norwegen ein Teil von Dänemark, wurde Schweden geschenkt, hatte <lacht> also da keine Lust drauf, war kurz unabhängig, äh, dann doch wieder von Schweden irgendwie ein bisschen äh, äh, autoritär unterlegen und 1905 ist dann wirklich der Korken geplatzt und äh, Norwegen ist ein vollständig unabhängiges, eigenes, demokratisches Land geworden.
0: Ja, Tada. ganz schön spät. Schon aber spät. Äh, besser spät als nie, sage ich dann nur. Und schön, dass wir auch immerhin nicht irgendwie die dänische Sprache, also das ist ja das Lustige, das haben wir in unserer Sprachfolge bestimmt schon mal gesagt, aber dänisch und norwegisch ist ja schriftlich fast gleich. Ja. Also wirklich, ich kann ich kann dänisch komplett lesen, ja, aber nicht verstehen. Das ist eine ganz andere Aussprache. Und ich bin sehr froh, dass die Norweger ihre Dialekte und ihr norwegisch behalten haben und nicht irgendwie da äh,
1: verschwedet oder verdänischt wurden. Ich lächle immer so höflich und sage, Haha, ja, ja, wir haben so einen dänischen Nachbarn und der der zog gestern aus und ich war draußen und hab da irgendwie ein bisschen rumgemodelt. Und dann kamen die vorbei mit ihren ganzen Umzugswagen und sagten immer irgendwas Nettes ja. zu uns. nicht Immer so, Ä- äh, ich lä- lächle und winke. Ja, wirklich. Das ist so <lacht> ich rate es nicht. Wir gestern auch wieder, ich habe einen guten dänischen
0: Freund und wir haben immer Englisch gesprochen mit dem. Und jetzt hat er aber eine schwedische Frau oder Freundin bekommen und jetzt seitdem müssen wir irgendwie skandinavisch reden, weil es irgendwie Panne wäre. Und jetzt hat die Freundschaft darunter wirklich
1: gelitten. Ja. Weil ich verstehe den nicht mehr. Es ist wirklich dramatisch.
0: Aber ja. darauf
1: aufbauen, wie nimmst du denn so generell wahr, wie so diese geschichtliche Zusammensetzung, das miteinander, das skandinavische miteinander prägt. Ja, also ich, ich finde immer am lustigsten diese Comics, ja, dann wird ja immer so,
0: <lacht> klassischerweise wird ja irgendwie immer der, der Schwede so als totaler Hipper dargestellt, der, der Däne als so Intellektueller mit, mit Zigarillo, Wein und in, seinem, äh, in seiner Bibliothek und der Norweger immer so <lacht> wie so ein Nerd irgendwie mit seinem Rucksack und seinem äh, Mütze auf dem Weg zum nächsten Berg. <lacht> <lacht> Stimmt. Das finde ich immer ganz lustig. Ähm, und beim Sport zum Beispiel gibt es ja schon große Rivalitäten, ja, zum Beispiel beim Handball oder auch beim Fußball, da gibt es ja auch so Geschichten Ski. von, beim Ski natürlich auch, aber ich meine, was sollen auch die Dänen hier, in Dänen gar keine Berge <lacht> oder Schnee, aber gut. Ähm, äh, aber wenn dann zum Beispiel irgendwie Dänemark noch äh, in der WM ist und äh, keine anderen mehr drin sind und es dann irgendwie gegen Brasilien geht oder so, dann, ist natürlich, dann sind wir natürlich für die Skandinavier. Also es ist immer so Rivalität, wenn man es sich leisten kann und wenn es aber generell um die insgesamte skandinavische Identität geht, dann fasst man sich da ja schon zusammen an den Händen, würde ich jetzt mal sagen. Was mir da, äh, also zu, zu, zum Thema Skandinavier, identität eingefallen ist, erinnerst du dich noch an äh, an diese SAS-Werbung vor ein paar Jahren, die gesperrt wurde? Das fand ich total spannend. Das war eine Werbung von äh, SAS, also SAS, dem Fluganbieter und die hatten da so eine Werbung gemacht, wo es darum ging, dass eigentlich nichts, was wir originell oder original als zum Beispiel schwedisch äh, oder norwegisch bezeichnen, dass das äh, wirklich skandinavisch ist, weil das alles aus anderen Ländern irgendwie importiert ist. Zum Beispiel Schöttbola ist ursprünglich türkisch und äh, noch und nöcher, also Kanälboller ist äh, ursprünglich da und daher und also, dass eigentlich nichts original skandinavisch ist und das Video war echt schön gemacht. Also es ging ja darum, ja, wir müssen alle reisen, damit wir uns Inspiration holen mhm. und dann unser Land bereichern können. Und die Werbung hat ja so einen Shitstorm bekommen, dass die <lacht> innerhalb von Stunden wurde die, glaube ich, äh, abgestellt ja. und äh, dann gab es halt so Hashtags Hass Hates Us äh, von wegen, ja, wieso hasst du denn die Skandinavier so und so und das war, war, war total äh, unbeliebt. Also da, da hat man wieder gemerkt, nee, die Skandinavier haben schon ordentlich nationalstolz und da ging es ja auch gar nicht darum, wer jetzt schwedisch, wer norwegisch oder der dänisch ist, sondern da wurden die auch zusammengefasst. Und äh, das fand ich total interessant, äh, wie das damals so ankam.
1: Was ich, was ich total interessant finde, ich habe das auch schon angekündigt im Büro, weil ich bin gerade auf einem Projekt und ich arbeite mit einem äh, Dänen zusammen und einem Schweden zusammen und natürlich Norwegern klar. Ne? Und ich finde das so interessant, weil da ist... Da sind immer Pixereien. in jedem Meeting kommt irgendwie eine kleine Spitze, die auf das Dänische, auf das Norwegische, auf das Schwedische gemünzt ist und da wird mir irgendwie erstmal nochmal so, so klar, wie viele kleine Feinheiten, die selber, also wie du sagst, wenn es ums große Ganze geht, sind wir skandinavisch und sprechen skandinavisch, aber untereinander ähm, gibt es so viele kleine Feinheiten, äh, an denen man sich gerne reibt, mhm. äh, in denen man sich gerne unterscheidet und da sind ja immer so Sachen wie ähm, dass die Norweger, wir waren zum Beispiel Essen mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Projekt und dann geht es darum, dass die, dass die Dänen, ein bisschen geiziger sind und dass die Norweger so gerne äh, Geld ausgeben. Mhm. Und dann gibt es so diesen Ausdruck, so dass äh, gibt es Dessert oder gibt es dänisches Dessert? Und das dänische Dessert ist halt quasi so dieser dieser Zahnstocher, der nach Pfefferminz schmeckt. <lacht> <Echt>? <lacht> und das norwegische Dessert ist halt ein richtiges Dessert ja. zu bestellen. Ja? Und dann, kam, dann kommen Witzig. immer solche Sprüche so: äh, Sollen wir Dessert essen oder gibt es heute dänisches Dessert? Und ich war so: Hä, worum, worum geht's Worüber reden wir? Und dann sind das solche Sachen. ja, ja. Und man kann es schon so ein bisschen vergleichen, wie wiederum Österreich, Schweden, äh, Österreich, Schweiz. Als Deutschland, finde ich. Ja, äh, aber mir würde jetzt gar oder? nicht so viel einfallen, wenn ich jetzt, also ich hatte ja auch einen Schweizer Kollegen auf mhm. dem Projekt und ich hatte jetzt nicht tausend solche, solche Klischees. Also man hat seine zwei Klischees ja. und die kann man einmal auspacken, aber nicht so in den in, in solchen, solchen, solchen Feinheiten irgendwie mhm. so. Nicht so permanent. Wirklich in jedem Meeting kommt irgendwas. Ich frage mich auch, aber das wäre mal interessant rauszufinden,
0: ob es nicht noch mehr Zusammenarbeit unter den Skandinavien geht als unter den, äh, den Dachstaaten. Äh, aber vielleicht ist das auch einfach im Süden von Deutschland nochmal anders als jetzt so generell, weil hier ist man ja schon total abhängig. Auch. Also bei uns. Vor- jeden Job gibt es so viele Schweden, ja. Ist natürlich, wir sind natürlich auch das kleinste, da sind wir bevölkerungsmäßig das kleinste Land ja, von allen, ja. ja genau. Natürlich nicht flächenmäßig, aber äh, ja, das ist spannend. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir ja schon immer so ein bisschen diese diese Nationalstolz, den man ja auch als kritisch sehen kann aus vielen Gründen, ja schon als Ausländer auch so ein bisschen genießen, weil wir das gar nicht Mhm. kennen aus Deutschland.
1: Ja, man kann das schon sehr genießen, weil das hier wirklich eine ganz andere andere Mentalität ist. Und das Land wird ja so verbunden mit mit allem, was passiert im Leben, mit Geburtstag, also die die, die norwegische Fahne. Ich meine, sie ist ja auch schön irgendwie von den Farben her, irgendwie hat sie was freundliches mit diesem Blau und dem Weiß und dem Rot. Aber sie ist ja immer präsent an jedem Geburtstag, an jeder Hochzeit, also alles Geburt. was... Ge- Geburt. Also jetzt war wieder bei Kaisers Geburt, ja, da kam die
0: Hebamme echt mit dem Tablett an und da war eine kleine norwegische Fahne drauf. Stell dir das mal mit einer deutschen vor, also da kommt so der Vater ja, so einer deutschen Fahne, wehnt Wahnsinn. ins Geburtenzimmer. Ich glaube, das gibt ein anderes Statement, <lacht> als was man sich wünscht. Im Weihnachtsbau haben wir auch schon gesagt, hey, die norwegische Flagge sich danach anzuziehen
1: ist vollkommen okay, Kuchen zu backen mit der norwegischen Flagge, ja. Ja, es ist so, es ist überall ne? und ich habe das Gefühl, sobald sobald jemand ein privates Fest hat, ist es auch mal direkt ein verbunden und mit einer Art von Dankbarkeit an das Land. So, ja. Das hat das mir ermöglicht, ja. also mhm. auch bei Graduations oder so, mhm. also bei, was heißt das auf Deutsch, Abschlüsse von der Uni oder so, sind ja da auch immer die, 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 die fahren äh, total gehisst und äh, die werden mitgenommen und mit verschenkt und so. Es ist so dieses so, dieses Land hat dir das auch ermöglicht, das zu machen. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Art, äh, damit umzugehen mhm. und zu sagen so, okay, das bin ich, das ist meine Familie, das, sind, das ist meine Leistung, die meines Unternehmens. Umfeld, darauf ist man immer sehr bedacht, aber es ist eben auch, äh, was, was was dieses Land und unsere Gesellschaft mitgetragen hat, ob es jetzt finanziell ist oder einfach von dem, von dem Rahmen her, den man, die Freiheiten, die man hat ja? und dass das was Wertvolles ist und was, was man mit erwähnen könnte. Ich finde das sehr, sehr schön, äh, kann mir das aber irgendwie in einem deutschen Setting auch nicht so ganz vorstellen, weil wir die Tradition nicht haben. Nee,
0: nee erstens die Tradition und zweitens ja auch nicht diese unberührte
1: Geschichte. Ne? Wir sind ja mhm. schon ein sehr defensives
0: Land insgesamt, auch heute noch. Und ich war ja mal bei Trevor Noah, habe ich glaube ich, auch schon in diesem Podcast erzählt und der hat ja auch so gesagt so, the Norwegians are the only people who have like white privilege and they actually earn it. Die laufen so durch die Fußgängerzone und so so, so la 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 la, so, ich habe nichts auf meinem Konto, weißt du, also <lacht> ja, so, äh, ja. wir, sind, wir haben irgendwie nie irgendwelche Länder besetzt und wir sind keine Kolonialherren und so. Also <lacht> Wikinger,
1: hallo? Ja, in mein, das, das stimmt, die aber die Wikinger sind ja
0: nicht sozusagen Norweger. Nee. Aber äh, das, das klar, aber äh, das finde ich total witzig, also nicht in der, sagen wir jetzt mal, moderneren Geschichte. Stimmt. Und deshalb habe ich immer das Gefühl, Dürfen die Norweger so ein bisschen stolzer sein als vielleicht andere Nationen?
1: Total und ich glaube auch, sie sind sich ihrer ähm, durch diese Besetzung, die ich eben auch so äh, so aufgelistet habe und sie die geografische einerseits abgeschirmt hat, andererseits Nähe zu Russland, zu anderen so Großmächten, habe ich den Eindruck, sind die Norweger sich immer schon nochmal anders ihrer Verletzlichkeit bewusst gewesen. Mhm. Also so dieses so, wir sind unabhängig, wir sind ein eigenes Land und das gilt es zu bewahren. Mhm. Das ist keine Selbstverständlichkeit Mhm. mit den Nachbarn, die wir haben, mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Voraussetzungen, die gegeben sind, hat man ja immer auch eine andere, das driften wir ein bisschen ab, ne? aber so ein bisschen so ein anderes Verständnis vom Militär gehabt, zum Beispiel ja. als in anderen Ländern. Ja. Und es gibt ja auch so diese, diese versteckte, äh, versteckte, wie sagt man das denn, äh, Gruppe, die, äh, die immer wieder trainiert wird. Also alle Männer, die mal mhm. irgendwann im Militär waren, mhm. werden mein regelmäßig dabei, wie ne? heißen die nochmal, die heißen doch Ländern, äh, äh, ne? genau. Ja. Also, also ja.
0: Haus Hausmilitär oder oder, ja, äh, Verteidigung. Die werden werden immer mal wieder zu irgendwelchen Camps berufen und wenn dann wirklich mal was passieren sollte, dann müssen die... äh
1: ähm, eingreifen. Ja, oder dann wissen sie zumindest, was zu machen ist. Genau, ne? evakuieren ja. oder was auch immer. Und das heißt ja, man hält eigentlich Skier. Ja, so wie man in den ganzen Kriegsfilmen. Ja, alle, genau. alle norwegischen Kriegsfilme sind auf Skiern. Ja. Das, ist das Einzige, was sie konnten. Nein. Du, du,
0: du. Aber es ist natürlich auch nochmal total aufgeblomst, aufgeblüht nach dem Zweiten Weltkrieg, weil ja. natürlich Norwegen besetzt war. Und die ganzen auch 17 Mai umzüge und so sind ja nochmal viel größer und viel stolzer geworden nach dem Zweiten Weltkrieg. Total. Weil ja, da auch unter der Besetzung durften ja auch keine Flaggen werden, da gab es keine Züge und so weiter. Also das finde ich immer diese, also du hast von 1814 erzählt, dann von 1905 und 1945, der 8. März, der Befreiungstag, war auch nochmal so ein ganz, ganz großer geschichtlicher äh, Höhepunkt. Absolut. Auf jeden Fall. <Musik>
1: Aber was ich interessant finde, um nochmal die Parallele zu, ähm, zu Deutschland zu ziehen, weil äh, ich muss schon sagen, nachdem ich nach Norwegen kam und den ersten 17. Mai erlebt habe, habe ich gedacht, so, ach, irgendwie finde ich es schade, dass wir in Deutschland nicht unsere Wiedervereinigung größer feiern. Also ich habe das noch nie gefeiert. Das ist ein freier Tag ja. und äh, ja, schön. Und irgendwie in Berlin gibt es eine Rede oder so. Aber dass man sich als Land irgendwie so zusammenfindet und sagt so, boah, wir sind stolz darauf, mhm. dass wir das geschafft haben, uns wieder zu vereinen, mehr oder weniger friedlich. Natürlich mit all den Differenzen, die da äh, die damit einhergehen, aber trotzdem sind wir ein Deutschland. Ich finde, darauf könnte man stolz sein. Ja. Und dann sagen Deutsche mal so, ja, aber das ging ja nicht so reibungslos. Genau, ich wollte ne? es gerade sagen, die Deutschen wollen sich wieder beschweren. Die wollen sich beschweren. Und der Soli Beitrag genau. und äh,
0: die Landflucht und die Osten, im Osten haben sie die ganzen neuen Autobahnen gebaut, das Geld hätte man doch bei uns investieren müssen. Das ist ja eher, es ist ja schon
1: fast in der Konversation negativ besetzt. Ist Richtig. Und das finde ich so interessant, weil es ist ja nicht so, als ob Norwegen, wie wir das jetzt gerade so darstellen, one happy family ist immer. Nee. Ne? Also es nee. gibt Konflikte, es gibt große Konflikte, ja. es gibt die Nord-Süd-Achse sozusagen, ja. der Norden, ist wenig besiedelt hat, ganz andere Probleme. Ne? Also da gibt es große politische Konfliktpotenziale. Es gibt die auch zwischen Land und, und Stadt generell und dann gibt es die auch nochmal in Ost und West. Mhm. Also es gibt definitiv die verschiedenen Lager mit ganz anderen Bedürfnissen, mit Ausgleichszahlungen oder zumindest anderer Steuerpolitik, damit man Leute irgendwo hinzieht kann ja. mit verschiedenen ja. Industriezweigen. Jetzt die
0: Strompreise zum Beispiel waren ja auch so krass, ne? die waren ja überhaupt nicht teuer oben im no- Nordnorwegen nee. und hier in, äh, im Süden oder mit Norwegen total teuer. Also da haben sich ja a- auch ein Thema.
1: Voll. Und das ist ja so, ja, wir haben unsere innerhalb der Landesgrenzen verlaufenden Konflikte. Die gibt es, die gilt es im Alltag politisch zu bearbeiten und Lösungen für zu finden und die sind werden immer wieder äh, in verschiedenen äh, Arenen aufblühen sozusagen. Aber Das ändert nichts daran, dass wir alle trotzdem am 17. Mai zusammenkommen und sagen so, aber das große Ganze finden wir ziemlich cool. Mhm. So, darauf sind wir stolz. Das tragen wir mit. Und die große Idee von Norwegen, die große Idee unseres Landes, da stehen wir voll hinter und da gibt es den maximalen Nationalstolz. Das finde ich schade, dass wir es in Deutschland nicht äh, hinkriegen und so ein bisschen mehr uns hinter das große Ganze stellen können, sondern irgendwie in Soli-Beiträgen verlaufen und dann da stehen bleiben. Ja, total. Was ich so witzig finde, ist, mittlerweile scheint ja der äh, International Women's Day, der ja am
0: 8. März ist, Mhm. irgendwie das, warte, da habe ich ist eben übrigens verwechselt, nee, aber der frei für die Jürgenstag ist doch 8. Nee, Mai. Achter Mai. Achter ich habe eben Fehler. Ich habe nämlich eben 8. März gesagt, 8. März ist ja der International Women's Day und der ist ja jetzt fast größer in Deutschland, als jeder Wiedervereinigungstage werden wird. Ja. Lustig. Ja, also äh, schöner, kleiner, historischer äh, Einblick, Laura. Ich freue mich. Und wir werden bestimmt auch viel von euch nochmal auf Instagram und in unserem äh, E-Mail-Postfach hören. Da freuen wir uns drauf. Was ja auch ganz groß ist äh, und viel zu tun hat mit der äh, nationalen Kultur, ist ja das sogenannte Bühnert, also die Nationaltracht Norwegens. Wenn ihr sowas noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an bei Instagram oder im Internet oder wo auch immer. Bühnert, das ist äh, eine Tracht eigentlich mehr oder weniger. Und äh, ich habe es jetzt nochmal in meiner Recherche nachgefunden also die Mutter der Bühnerz ist ja Hilda Gadeborg, das ist eine Nor- oder war eine norwegische Schriftstellerin und Theaterregisseurin, übrigens die Frau von Arne Garburg, das ist ein Schriftsteller und ein Platz in Norwegen und mehrere Straßen sind auch nach ihm benannt, aber sie geht als die Mutter der bühner Sie hat nämlich 1905, also wie du beschrieben hast, oder 1903, aber um diese Zeit herum ähm, hat sie ein Buch über die verschiedenen Bügdedakte geschrieben, also über die verschiedenen ländlichen äh, Trachten und hat da erstmal so alle katalogisiert, es gibt ja über 200 verschiedene Bü- Hat's. So viele? Mhm, wenn man sozusagen ganz äh, reingeht Boah. in die verschiedenen Nischen und hat da einfach mal aufgeschrieben und aufgezeigt und aufgezeichnet, äh, wie die alle aussehen. Und um das mal so zu erklären, das ist ja eine Tracht, die, man kann sich schon so ein bisschen an so ne? also inner so ein bisschen ist dran es <lacht> ist wesentlich länger, wesentlich schwerer, wesentlich dicker, besteht äh, nur aus... Also wirklich ganz äh, schönen, hohen Materialien, Baumwolle, Wolle und ab und zu Seide. Mhm. Und es ist meistens für die Frauen zumindest ein, ja, ein schwerer, dunkler Rock, dann ist da eine Schürze drüber, dann sind da ganz viele Stickereien auf den Schürzen und auch auf dem Rock, die handgestickt sind. Dazu gibt es eine wunderschöne äh, spitze Bluse mit so einem Stehkragen und dann auch oft so Häubchen oder Hüte oder verschiedene Tücher, die man dazu haben kann, Schals, ganz tollen Silberschmuck. Und das alles ist eben in der äh, Landschaft so ein bisschen verankert. Also das oslo bühner zum Beispiel hat wirklich so Blumenstrickereien aus der Oslo-Marker mm. und in Trondheim ist es dann das, was in Trondheim irgendwie nationalmäßig wächst. Also es ist ganz ähm, spe- speziell ausgeformt und die, dann gibt es auch immer wieder so lustige ja, Umfragen in Zeitungen, welches ist das schönste mm. Bühnert und da gewinnt zum Beispiel ganz oft das Nurlands Bühnert, weil das eben blau ist und mm. nicht schwarz und äh, welches sieht dann am schönsten aus. Und diese Bühnerts sind werden in Norwegen angefertigt, zumindest meistens. Äh, man braucht dafür viele, viele Stunden und das kostet mindestens 2.000 bis 3.000 Euro, so ein mhm. Bühnert. Und deshalb werden die eben auch oft erst so richtig angefertigt, wenn, wenn du in ja, wenn du groß genug bist, also meistens so zu Konfirmationsalter, da werden die oft verschenkt mhm. und werden dann eben schon relativ groß gemacht und dann aber eingenäht, sodass du es immer größer nähen kannst, wenn du sozusagen irgendwann mal ausgewachsen bist. <lacht> und das ist wirklich eine Investition. Also das kriegt man als, als großes Geschenk geschenkt und ich meine, du wirst es wahrscheinlich nicht weiterverkaufen, aber du wirst es weiter vererben. Genau. Und weil es eben eine sehr gute Qualität hat, kann es auch wirklich über ja, Jahrhunderte kann das bestehen. Und es gibt eigene Näherinnen dafür, die das machen und die wirklich da das auf Bestellung machen. Da steht man teilweise monatelang in der Schlange für, um überhaupt jemanden zu bekommen, der dir das näht. Du kannst dann auch wählen, ob du es dir komplett speziell anfertigen lässt oder nur halbwegs speziell anfertigen lässt. Und es ist eben eine sehr ähm, ja eine sehr teure und sehr qualitativ hochwertige Angelegenheit. Ich würde sagen, also man kennt immer so diese Frauenbühner, aber es gibt es auch für Männer. Bei mhm. Männern sind das so klassische Nickerbockers, also so kurze Hosen, so ein bisschen auch wie wie die Lederhosen in der Länge. Das ne? hat was von diesem bayerischen Traditionsoutfit, ja. ne? so ein bisschen, ja. Ja, und dazu hast du dann so Kniesocken, die auch oft, also am besten Fall handgestrickt sind, also mhm. mit einer ganz, ganz dünnen Stricknadel machst du dann da so, so Zopfmuster rein und also unheimlich aufwendig und das wird eben getragen, ja, am 17. Mai, aber auch zu Hochzeiten zu taufen. Äh, du kannst auch zum Geburtstag anziehen. Äh, neulich hat doch eine, eine, eine Schauspielerin äh, Furore gemacht, weil sie das tatsächlich auf dem roten Teppich anhatte. Ah. Und das war so ungewöhnlich und sie hat dann auch gesagt, ja, aber warum denn nicht? Ich meine, es ja. ist ja ein sauteures äh, Kleid. Ja. Warum ziehe ich das jetzt nicht hier an? Und dann ist, äh, was ich immer zum Bühner lustig finde, eine, eine, ein Ausdruck ist ja die sogenannte bühnerpolitik Sagt ihr das was?
1: Nee, sagt mir nichts. Das sind so
0: strenge, meistens ältere Leute, die halt total äh, rigide sind, was äh, das Tragen des Bühners angeht. Also es gibt da gewisse Regeln. Mhm. Du darfst zum Beispiel, also in der Regel sollst du kein Make-up dazu tragen, keinen anderen Schmuck als den bühnert Du sollst eigentlich nicht äh, trinken auf Ka- und, und das ist natürlich das, ne? 17. Mai wird ja viel gefeiert und viele kommen dann auch erst am Tag später manchmal nach Hause ja. mit äh, in diesem Walk of Fame so ein bisschen Rest betrunken noch, wer weiß, wo sie geschlafen haben. Walk of Und Fame dann, oder Walk of Shame? Walk of, sh- walk of Shame.
1: Geil. Walk of Fame. Du, du, du.
0: Je nachdem. Je nachdem, die genau. ähm, Auf jeden Fall, dass da, sich also dann halt so Jugendliche dann da noch so halbwegs besoffen in so einem Bühnenart zeigen. Ja. Dass es, oder genau, das ist ein No-Go für diese Bühnepolitik. Oder dass äh, womöglich irgendwelche Leute da auf die Straße pinkeln ab 17. Mai, wenn keine Toiletten da sind oder so. Und die sagt ja auch, zum Beispiel, dass eigentlich AusländerInnen vielleicht keine Bühners tragen sollten. Und am 17. Mai tragen ja auch viele andere Nationalitäten ihre eigenen Nationaltrachten. Ich, äh, ehrlich gesagt, ich war auch schon, ich habe auch schon mal einen Dillen angezogen ja, an dem Tag. Ja. Ich auch. Und viele finden das lustig, aber es gibt dann, glaube ich, auch Leute, die darüber die Nase rumpfen. Das, die sind eher in der Minderheit, aber das ist so die sogenannte Bühnenspolitik. Und noch eine kurze Anekdote dazu. Irgendwann vor 20 Jahren hat ein Norweger, der äh, mit chinesischer Abstammung ähm, hat eine ja, eine Bühnartsproduktion äh, produktion in China gestartet, weil natürlich da der oh. Stundenlohn wesentlich niedriger ist. Ich glaube, das war 27 Kronen, also wirklich lächerlich. Und hat dann da angefangen, diese Bühner zu nähen. Und die wurden auch gekauft, weil die natürlich, was weiß ich, ein fünfte billiger ja, waren. Klar. Und das war aber eine große Furore. Und ich glaube nicht, dass der überlebt hat, also, nee. dass der, also die, die Produktion. Weil die müssen, nee, das soll schon in Norwegen handgefertigt sein. Aber das ist ja auch dieses
1: ur-norwegische Produkt. Es gibt nichts, was norwegischer ist. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich finde das ganz interessant, ähm, du kriegst so, also du wächst heran, du bist ein Kind, du machst deine Sachen, dann kommst du in das Alter der Pubertät, was mit der Konfirmation ja einhergeht, die sind ja alle evangelisch und dann bekommst du beides, die Konfirmation und damit verbunden diese Bühne, diese Nationaltracht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist immer noch so dieses Stammesdenken, jetzt bist du einer von uns. Das ist so ja. eine Aufnahmeprüfung. Ja? Wahrscheinlich ja. schickt man sie vorher nochmal in den Wald oder ja, so. Wirklich. Wenn du überlebst und nach Hause findest, kriegst du eine Bühne, und dann dann einer von uns Stempel. Also Das ist für mich nochmal so ähm, ganz doll auch mit dieser, weiß ich nicht, es hat irgendwie sowas von Aufnahmeprüfung, ja. wie du gerade sagst. Ja. So, das darf auch kein Ausländer haben. Ja. Ja. Ja, so ein bisschen die Beschneidung, nur andersrum. Ja, genau. so.
0: <lacht> Apropos <lacht> Beschneidung, also ich habe einen Podcast zum Thema Bühne geholt, das habe ich zwar gar nicht so re- verifizieren können beim Googlen, aber angeblich ist ja dieses, diese Tracht, das ist wahrscheinlich in allen Ländern so, aber die kommt eigentlich, früher hatte man ja gar nicht viel und dann hat man damals aus Reststoffen äh, sich was mhm. Schönes genäht und daher ist sie wohl auch so bunt und so gefächert und so geriffelt und so, weil man da einfach aus Reststoffen sich sozusagen was Schönes zusammengenäht hat. Das ist so ein bisschen ah. angeblich, wo dieses bückte Trakt, also diese Dorftracht herkommt. Ah. Und die war eben verschieden in verschiedenen Teilen des Landes. Ich muss sagen, ich genieße es total, meine Tochter oder meine Töchter in Bühnert äh, an, anzuziehen, weil die ja Norwegerin sind, im Gegensatz zu mir. Ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwann mal leisten werde, ich vielleicht, wenn ich mal Norwegerin werden sollte, sprich einen norwegischen Pass bekommen, aber ich weiß ich nicht. Ich würde es zwar super gerne mal anziehen und ich meine, äußerlich würde man mir es ja auch gar nicht ansehen, Nee, nee. aber ich, ich würde mich schon schwer tun.
1: Ich glaube, ähm, ich habe mit, äh, mit unserer guten Freundin Julia das ein bisschen diskutiert, weil sie hat sich ja jetzt eine gekauft, ich glaube, genau. die auch zur Hochzeit anziehen. Ja. Ne? Wir outen dich hier, Julia. Ja. <lacht> ich hoffe, es nimmt uns nicht übel. Äh, und wir haben das so ein bisschen diskutiert und ich konnte ihre, ähm, ihre Argumentation total verstehen. Sie, ist, sie heiratet einen norwegischen Mann, sie hat jetzt hier ein norwegisches Kind und ist, finde ich, nochmal so nochmal anders äh, mit der norwegischen Kultur verwurzelt mm. und verankert, als ich das jetzt bin mit mm. meinem deutschen Partner. Du hast ja auch einen schwedischen, äh, finnischen, mm. whatever, dein, dein Chaos. <lacht> Orland, Orland. <lacht> du hast dein Skandinavier, <lacht> genau. so, aber eben auch jetzt nicht so ein ur und auch keine Familie hier in Norwegen. Ja. Und für mich ist das so, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht und so überhaupt kein Bedürfnis verspürt. Äh, nee. mich das entweder. so deren, ne? Das ist so der und damit kann ich irgendwie gut leben. Ja. Also ich liebe Norwegen und fühle mich auch in vielerlei Hinsicht norwegisch so und denke so, das sind meine norwegischen Komponenten, die sind super, aber mich in diese Nationaltracht zu quetschen, <lacht> <lacht> nein, man kann sie ja umnehmen, das Bedürfnis hat sich irgendwie äh, überhaupt nicht eingestellt bei mir. Und siehst du, mal witzig, witzig mhm. ist, weil in Deutschland kauft jeder Hinz
0: und Kunz, kauft sich ein Dirn. Richtig, ja? Ja. Entweder ein billiges oder ein teures, ja. aber da würde ja keiner drüber nachdenken, alle freuen sich ja über den Anlass, sich fürs Oktoberfest, in welcher Stadt auch Immer sich so ein Döner kaufen zu dürfen. Und das hier, dass wir überhaupt da so drüber nachdenken. Ne?
1: Ja, nee, also es ist es natürlich ist auch so teuer, ne? Also dann, klar, zwei, teu- Euro ja. würde ich anders investieren. Ja, das stimmt. Aber ähm, nee, es ist, es ist ein interessantes, äh, eine interessante Komponente und das ist definitiv was. Ich kenne es in keinem anderen Land, wo irgendwie halt auch wiederum diese Nationaltracht so eine Bedeutung hat nee. und damit auch die ganze Industrie zusammenhängt und so, wie du gerade beschrieben hast. Ja. So dieser, ja, ja, und es wird ja auch immer mehr. also da, Und das ist
0: ja auch so, die Nation, der Nationalstolz wird ja eventuell auch mehr. Ich, das kann positiv und negativ äh, sein, aber dass zum Beispiel Männer jetzt auch immer mehr Bühners kaufen, das war überhaupt nicht üblich vor 20 Jahren. Nee, das stimmt. Also das, das hat ist schon eine sehr ist schon sehr in geworden, äh, was ja generell in Europa spürbar ist und noch ist es irgendwie süß und niedlich bei der Norwegen, aber wer weiß, es kann ja. eben auch äh, umswingen, äh, <lacht> umswingen umkippen. auch umkippen, umkippen genau. Ja, damit kommen wir jetzt eigentlich, das haben wir schon so oft den 17. Mai als Tag des Feierns angeknackst. Jetzt werden wir mal ordentlich dazu kommen. Äh, Laura, möchtest du uns einfach nochmal erzählen, wie, wie würdest du jetzt mal so den 17. Mai Elevator Pitch mäßig eine Minute erklären? Ich habe mir gerade die Hände gerieben, das war das Geräusch. Ich freue
1: mich auf wir den Elevator Pitch. Ist ja auch
0: schon in zweieinhalb Wochen. Ich freue mich wirklich so total. Ja ich, ich bin ja ich bin
1: ein großer Fan warum ähm, also eine pitch des 17. Mai man äh, trifft gute Freunde zu einem Champagner frukos Frühstück äh, genau hier ist es schon so, so drin im Kopf <lacht> zu einem Champagner Frühstück man äh, gönnt sich leckere Sachen hat immer ausgelassene gute Laune macht meistens irgendwelche Spielchen und äh, ja uns einfach den ganzen den Fernseher an oder also so, wenn man zumindest so lange noch in der Wohnung ist läuft immer ein chor nebenher da sieht man die ganzen Feierlichkeiten ja. ähm, ich finde dass alle sind gut drauf man rennt über die Straße und, und gratuliert jedem Fremden gegenseitig und sagt mal gratulier alle ja, Tag ja. und schmeißt das so in die Welt hinaus. Ja. Das einzige Manko, ich, ich check nicht, warum muss man den Scheiß um 8 Uhr anfangen. Ja wirklich, also ich, äh,
0: ja. Wahrscheinlich, weil es ein Wochentag ist, wenn man, wenn es ist ja schon Tag der Kinder und man steht eh früh auf, aber ja, das ist echt witzig, also dieser Drill beginnt wirklich um 8 Uhr ja. und wenn man jung ist, dann hört er ja auch nicht äh, vor, was weiß ich, 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts auf, also da muss man schon ganz viele Stunden irgendwie trinken und äh, wach und munter sein. Ja, das ist so dein 17. Mai, ähm, meiner auch, mehr oder weniger. Aber was ja so, was man ja immer so sagt, das ist Barnas Dark. Also, ja, der du hast schon der länger Kinder. die Kinder hier. Genau. Also, das, äh, das ist ja auch der Unterschied zu anderen Nationalfeiertagen in anderen Ländern, wo ja oft Militärparaden stattfinden. Ähm, in Norwegen ist das wirklich der Tag der Kinder. Das heißt, die Kinder, also alle Schulen in Oslo, mehr oder weniger, haben einen kleinen Kinderumzug. Und der trifft, du, ich sag dir, da trifft man sich schon, glaube ich, um halb sieben so ungefähr. Oh und stellt sich da auch. Ich weiß nicht, wann der Zug losgeht, um zehn oder so. Und dann läuft man da durch die ganze Oslo und äh, auf das Schloss hinzu und auf dem, auf dem Balkon steht ja die Königsfamilie und winkt den ganzen mit, Tag, den ganzen, also den ganzen Vormittag winkt, winkt, den kann man auch alles schön bei YouTube angucken und da läuft dann dieser Zug vorbei und das sind wirklich mehrere tausend Kinder und natürlich Schüler, also äh, Lehrerinnen und Lehrer und so weiter und dann natürlich Korps, Korps ist ja, äh, ja eine Blaskapelle mhm. äh, das ist übrigens nach Fußball das zweitbeliebteste Hobby und als ich das Andreas erzählt habe, hat er gesagt, unsere Kinder machen das aber nicht, weil <lacht> Korps auch witzig das ist, also, Korps ist, wie gesagt, diese Blaske, das ist ein Hobby, das wird in der Schule angeboten. Und erstens braucht man dazu eventuell ganz große Instrumente, ja. wie zum Beispiel ein Horn. <lacht> Was, man so hat. Was man so hat. Und zweitens äh, muss man dafür immer dann so, ähm, ja, wie nennt man das, so freiwillige Aktionen äh, ablegen als Eltern, um da Geld mhm. für einzusammeln. Das sind ja diese
1: bekannten Flohmärkte. Ah, und die, ach, da, deswegen war die ganze Zeit Flohmarkt jetzt ja, bei uns. Ja, genau. Ah. Jetzt, äh, jetzt ist die
0: Flohmarktsaison in Norwegen. Und Flohmarkt, liebe Deutsche, ist herrlich in Norwegen. Das ist nämlich immer in Schulen. Ja. Und da gibt es jeden. Das ist der der Raum ist für Kinderspielzeug, der andere Raum für Skier, der dritte Raum für Klamotten, der vierte Raum für Bücher, der fünfte Raum für Antiquitäten und so. Und da stehen dann da engagierte Eltern in gelben Westen und verkaufen dir wirklich tolle, gespendete Sachen äh, für, 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 für einen für Apfel und ein Ei. Und das Geld was, äh, wird größtenteils für diese Korps eingesammelt, dass die dann halt irgendwelche Lehrer bekommen und Ausstattung und so. Und da laufen dann diese Kinder wirklich mit... Flaggen und Trommeln und es ist, ist wirklich ganz rührend und auch die Tage vor 17. Mai wird ja immer schon geprobt. Ja. Und bei uns ganz früh morgens wieder. Früh morgens und ganz also wirklich bei uns vor dem Balkon laufen dann immer schon diese Korps lang und, und proben und das ist wirklich so schön. Ich finde das, ich finde das also da
1: geht mein Herz echt auf, muss ich sagen. Ja, ich finde das hat halt alles was Niedliches und ich finde es das schön, dass das so ähm, ja das ist eben nicht so ein, ich glaube das macht das auch so sympathisch, wie du gerade sagtest. So bisher mag man diesen Nationalismus noch sehr gerne, weil er irgendwie so nett, nett nette Formen annimmt und man bindet halt die Kinder mit ein ja? Ja. und so und es ist keine Militärparade, sondern eine große äh, Kinderblaskapelle, die die Stadt zieht. Das, das hat ist natürlich ein bisschen ein, Karneval ohne Verkleidung. Das hat ein anderes Bild und ein anderes Feeling, als wenn da die, äh, das Militär... Die Panzer. Also ich war mal <lacht> beim Nationalvertrag
0: in Brüssel und ich sagte ja Belgier, hätte ich nie gedacht, ja, da waren, wurden voll die, also die, die Panzer aufgefahren Jesus. und alles. Ich war echt geschockt. Und gar nicht zu sprechen von irgendwelchen Russen, da war doch als der Russlandkrieg aus, ja. also der, der Ukraine-Krieg ausbrach, da wurden doch da hier so Russ, russische Panzerkinder verkleidet in Panzern gezeigt. Wahnsinn. Furchtbar. Und was mal, wenn ich jetzt gerade schon Karneval erwähnt habe, also hier gibt es vielleicht keine Gotterie, aber hier wird ja wirklich in Mengen Eiscreme und Pölze verzehrt. Ich weiß, jetzt die Zahlen <lacht> nicht, nicht... Pölze, Pölze. genau. Also Wahnsinn. Das ist der Tag des Eises. Und die Eisverkäufer reiben sich immer schon die Hände, wenn die wenn das Wetter gut sein soll. Aber mhm. dann wird noch mehr Eis verkauft. Ich glaube, es waren irgendwie Millionen Liter Eis. Also, also total absurde Zahlen. Und das ist so, irgendwie muss man an diesem Tag Eis im, im Gefrierer haben. Stimmt. Äh, Eis, Waffeln, und, ich würd, also Waffeln und, und Würstchen. Also das ist, ist wohl das, was an diesem Tag verzehrt
1: Und Champagner. Wird. Du vergisst
0: das Wichtigste. Champagner, ja, die, Champagner. Ja, der Champagner. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, wenn du dann irgendwann Kinder hast, die in einem Alter sind, wo wirklich dann auch Umzug gemacht wird, so, da, da trinkst da du eher das nichts. Mehr. Das ist dann wieder so ein No-Go. Ja. Wie wir das ja schon in unserer Alkoholfolge besprochen haben.
1: Da hast du recht. Das ist ja mein erstes, mein erster 17. Mal mit Kind.
0: Das wird bestimmt anders. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Das stimmt, ja im Ausland. Im Kindergarten ja nicht. geht nichts. Doch, im Kindergarten geht in der Regel am Tag vorher machen die einen eigenen Umzug. Das wird bei uns so sein, weil am 17. Mal das natürlich den Tag nicht blockieren. Nein. Aber am Tag vorher gehen die dann so, da wirst du auch oft eingeladen als Eltern, gehen die dann schon mal so einen kleinen Zug um, um die Neighborhood. Das ist auch total süß. Cool. Und Franzis wird auf jeden Fall auch ihre norwegische Flagge mitbekommen und so. Da gibt es ja dann extra, hatte ich in meiner Instagram-Story schon gezeigt, werden wir auch vielleicht nochmal posten. Das sind so so Ausziehflaggen, also so eine kleine Stange, die man auch so gut festhalten kann, weil die so einen, so einen Gummigriff hat und dann kann man die so ausfahren, diese Stange, total süß. Also, ich muss äh, mich noch eindenken, wir sind wieder mal nicht äh, vorbereitet du auf gibst solche alles Sachen. Ja. das ist ja natürlich dann auch in den Klar. Supermärkten jetzt schon Wochen vorher, gibt es überall diese Stände für nur 17. Mai-Merch, da gibt es dann Flaggen und Servierten und dann kannst du so die Erdbeeren und die Blaubeeren und die Sahne zusammen kaufen, weil dann kannst du so einen Kuchen backen mit der norwegischen
1: Flagge ja. in den Beeren und ja. so. das ist immer ganz süß, ne, mit das den Blaubeeren, Erdbeeren ist, ja. und so, ja. Das, äh, ich freue mich so richtig jetzt gerade. es ja, kommt auch. ja in zwei, drei Wochen, ist ja der 17. Mai-Alert.
0: Ja. Ich bin übrigens super gespannt, weil dieses Jahr ist ja 17. Mai Mittwoch und 18. Mai ist ja der Christi Himmelfahrt Donnerstag. Wir nehmen die ganze Woche frei. Ja, also ne? ab 17. aber ich glaube, dass einige auch äh, flüchten werden. Und da kommen ja. wir vielleicht auch nochmal zu den Themen, was ich ganz interessant fand, als ich 17. Mai so ein bisschen gepodcastet habe. Das neue google für mich ist Podcast. Wenn man zwei Kinder <lacht> hat, dann kann man nicht mehr lesen, dann kann man nur noch hören. Und äh, da haben die, es gibt sehr viele kritische Stimmen zum 17. Mai Erzähl, insgesamt. Da ja. habe ich mich
1: gar nicht so mit befasst.
0: Also einerseits natürlich, die Leute, die eher linksorientiert sind und sagen, der Nationalstolz ist Quatsch und wir sind doch eigentlich ein Skandinavien und warum sind wir überhaupt so stolz auf die Norweger und ist doch lächerlich und wir sind ja einfach nur reiche Leute, die feiern so. Also das ist so mhm. eine ganz generelle Kritik, natürlich, gibt es in jedem Land. Und dann habe ich nochmal gehört, dass auch, Norwegen, äh, dass auch der 17. Mai ganz viel mit Einsamkeit zu tun hat, weil und das finde ich jetzt auch nochmal so ein Klassiker, der sich durch jede unserer Folgen zieht, die Norweger sind seit teilweise schon seit Schulzeiten verpflichtet auf ein gewisses oder zwei gewisse Events am 17. Mai. Ich habe so viele norwegische Freunde, die seit 20 Jahren mit den gleichen Leuten feiern. Mhm. Und wenn du in, diesem Gru- in dieser Gruppe nicht drin bist, dann kommst, wirst du nie zu einem Frühstück eingeladen. Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt auf dem Frühstück eingeladen. Aber so oft war ich jetzt auch, also bis auf unsere deutsche Gang, war ich auch noch nicht zum Frühstück eingeladen. Weil die Norweger ganz feste Gruppen haben, mit denen sie 17. Mai feiern. Und ganz viele Leute fallen da, also AusländerInnen, aber auch andere äh, Gruppen, fallen da irgendwie äh, durch und werden eventuell nicht eingeladen. Und das ist wohl auch ein großer Tag der Einsamkeit. Und das ist natürlich traurig. Das stimmt.
1: Da hast du recht. Als sie so in der Studiezeit waren und so oder angefangen haben zu arbeiten, ich war glaube ich auch nur zweimal eingeladen ja stimmt es mm. ist nicht so, ist es nicht so dieses ähm, ach wir feiern das und da sehe ich jemanden der irgendwie neu ist im Land den, den lade ich einfach dazu nee, ein ne? nee, wir nee. haben so acht Plätze am genau. Frühstückstisch und, und da wird das für XYZ genau da wird das gute Service ausgefahren mhm. und so mhm.
0: also das und ich ich habe ja witzigerweise meinen Freund an so Zinball kennengelernt äh, das ist ja meine <lacht> so Sitz- mai Geschichte und das war auch eine große Party da, unter Unionern ist es vielleicht ein bisschen anders aber da waren auch ganz viele Internationals weil die sich natürlich dann auch nochmal so zusammentun ne? weil sie ja. nirgendwo eingeladen sind ja. und das ist ja und dann auch nochmal so eine Umfrage bei einer haben sie gemacht im Radio und haben dann andere Leute gefragt, also Norweger gefragt, ob denn Leute auch ihre eigene Nationaltracht anziehen dürfen. Mhm. Oder ihre eigene, nee, es ging sogar um die Flagge. Ob jetzt, was weiß ich, Polen oder Sudan oder so, ob die ihre eigene Flagge f- schwenken dürfen. Und da waren ganz viele Norweger knallhart, meinten, nee, auf keinen Fall. Ich muss sagen, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das so finden würde, müsste ich jetzt nochmal größer warten, aber so, nee, das ist unser Tag und sie haben doch ihre eigenen Tage und dann sollen sie doch in ihren eigenen Tagen ihre Flaggen schwenken. Also da kommen schon nochmal so ein bisschen rechtere ja. Gesinnungen raus als an anderen Tagen. Und
1: das ist natürlich auch traurig. Das, äh, das ist traurig. Äh, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, so, ja, äh, die. Äh die haben wir ja auch schon mal öfter beschrieben. Ne? Also dieses Ganze so, wir sind eins und wir sind alle gleich und so, hat viele positiven Seiten. Das hat aber eben auch ganz viele negativen Seiten, dass die natürlich an so einem Tag nochmal verstärkt herauskommen und man sich so abgrenzt und sagt, so, wir wollen unser Kleines hier beschützen. Das ist ja eh eine Tendenz, die man ja. sieht im Land, die nicht unbedingt so positiv ist. Das nee. äh, ja, kann, ich, kann ich schon auch sehen, dass das, ähm, dass das ein äh, negativer Aspekt ist. Obwohl ich sagen muss, mhm. ich sehe
0: unheimlich viele Einwanderinnen und Einwanderer, die total happy 17. Mai feiern Klar. und die auch teilweise Bühnerz anhaben. Das sind ja dann auch oft zweite, dritte Generationen. Sagen, ne? das sind Norweger, und ja. es gibt auch äh, Bühnen mit Hijab und so und, äh, also, und ich weiß noch als mein Vater hier vor ein paar Jahren war der meinte so wow, ich finde das toll, dass hier anscheinend alle, alle Nationalitäten, die hier in diesem Land wohnen aus welchen Gründen auch immer, an diesem Tag zusammenkommen und stolz sind auf Norweg und das ja. muss ich schon sagen ist die generelle Stimmung
1: Würde ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. Sollen wir mal quizzen? Genau, let's quiz meine erste Quizfrage. Wir springen nochmal zurück äh, an den Anfang unseres Podcastes und du hast es da schon so halb erwähnt, deswegen gebe ich dir keine Multiple-Choice, weil ich glaube, du wirst es wissen. Frage ist, worum ging es in dem Konflikt zwischen Norwegen und Dänemark, der 1933 vor dem ständigen internationalen Gerichtshof in Den Haag landete und zugunsten Dänemarks entschieden wurde? Ah, gibt es eine Multiple-Choice?
0: Ähm, Musst du nicht. Nein, oh. hab ich nicht. Nö, du nicht. Also weil ich da eben schon mal gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass es um irgendwelche Inseln ging. Ging es vielleicht um Svalbard? Oder um äh, Federer Islands. Nee, die sind ja eigentlich unabhängig.
1: Ja. Grönland! Grönland. Ja. Grönland, klar, was ja dänisch ist. Es ist so gewesen, dass Norwegen die dänische Oberhoheit nicht anerkannt hat und dann zwischen 31 und 33 ein Territorium ähm, besetzt hat, also okkupiert hat. Und das haben sie dann zurückgeführt auf den Wikinger Erik der Rote, der das entdeckt hat äh, im Jahr 985. Oh, und, und der sowieso. ist bestimmt rot, weil, so genau. weil er bestimmt ganz viel ganz, Blut vergossen hat. Ganz, ganz sicher, die haben ja immer so grausame Namen. Ja. Und haben die Norweger aber gesagt, nö, wir erkennen das nicht an, wir sind jetzt hier, haben das ganze Gebiet besetzt für zwei Jahre. Ähm, Dänemark hat gesagt, hallo, das ist aber hier irgendwie unseres und Norwegen hat gesagt, nö, weil ihr hättet das damals, wie ich eben erzählt habe, als ihr, als ihr uns an Schweden abgetreten habt, hättet ihr diese Inseln und vor allem diese Gebiete, die ja zu uns gehören, mit abgeben müssen. Das habt ihr nicht getan okay. und das war falsch, deswegen erkennen wir das nicht an. Aber wie die Norweger dann so sind, der Gerichtshof hat das Ganze dann zugunsten Dänemarks entschieden, haben gesagt, ja, okay, gut, dann entscheiden, das akzeptieren wir. Ist ja auch gut so, dass man solche Entscheidungen akzeptiert. Äh, haben sich dann zurückgezogen und seitdem bleibt, und ist das Ganze dänisch. Aber es ist so ein bisschen eine, ein, ein Wunderpunkt in der mhm. dänisch-norwegischen ja. Geschichte.
0: Wie auch andere Themen, also ich weiß es nicht mehr ganz, aber da oben mit dem Gewässer, da gibt es ganz viele ja. Themen, äh, territoriale Probleme sozusagen. Ja, interessant, danke. Meine Frage ist, meine eine Frage ist, mit welch, also du machst die Historie, ich mach Marketing, <lacht> <lacht> Mit welchem Marketing-Gag machte eine bekannte Marke 2019 zum 17. Mai auf sich aufmerksam? A. Grandiosa, die norwegische Pizza-Marke, produzierte eine eigene 17. Mai-Pizza mit der norwegischen Flagge. Auberginen für blau, Cherry-Tomaten für rot und Mozzarella für weiß. Dazu gab es kostenlose Batterien für den Rauchmelder. <lacht> Denn in allen Studentenwohnheimen brennen ja immer die Grandiosen äh, nachts nach der Party an. Äh, zweitens, zweite Option, Burger King, nämlich mit einer Anleitung zum Nähen einer bühnert das ist so eine kleine Bühnertasche. Diese war mit einem Burger bestickt, hatte Thermospapier innen zum Warmhalten und war genauso groß wie ein Wupper, also wie ein Burger. Oder drittens, äh, Jordan Zahnpasta machte eine Kampagne zum Thema Zähneputzen, da Kinder am 17. Mai sehr viel Eis essen. Die Zahnpasta schmeckte nach Eiscreme, war gestreift in den Farben der norwegischen Flagge und gab es nur im Kühlregal. Ha, das ist aber richtig cool, hast du selber ausgedacht. Boah. Also eine stimmt
1: natürlich, ja, aber ja. die anderen zwei, da saß ich gestern. Deswegen mhm. mächtig Imponierten und mhm. haben schon gegrinst beim Zuhören. Ähm, ich traue es am allermeisten den grandioser Leuten zu, weil die immer so einen Quatsch machen und auf diese, die sind so, so fest mit dem Nationalgefühl verbunden. Also A. Es ist tatsächlich Burger King. Echt? Und es ist
0: so lustig. Ich werde den Link in die Show Notes stellen. Ja, die, das ist so eine coole Aktion gewesen. Also die haben dann wirklich so, so eine richtige Stickmuster auch bereitgestellt für diesen, also das ist natürlich dann so ein Burger und so Salatblätter und so äh, Bacon und so gestickt und dann hat diese, die machen halt Werbung und die machen sich so lustig über die Wurst, weil dann gibt es diese kleine, <lacht> kleine Bühnertweske, die auch in der Regel so groß ist wie so ein Burger, ja. ja, ja. Da tut man ja wirklich nur, was weiß ich, einen Lippenstift, ja. eine, ein Handy und einen Schlüssel rein. Und dann gibt es dann so das Video so, die Wurst passt da nicht rein, die ist zu lang, sondern so, ein, so, ein, so, ein, so Whopper und das war eine Riesenaktion, hat super viel Aufmerksamkeit geschaffen, das ist mittlerweile ein Sammlerstück geworden und die haben so ein lustiges Video mit so so richtig zwei eingefleischten Norwegerinnen gemacht, wie man diese Whopper-Tasche, die heißt nämlich auch noch Pass auf, Wupper-Weske. Nice. Äh, und äh, die kann man selber nennen. Also die Anleitung findet ihr immer noch im Netz. Es gab auch dann so print annoncen wo man diese Anleitung ausdrucken konnte. Und es so. war also richtig coole Aktion. Guckt es euch mal an. Das hätte ich jetzt, also das, das war mein letzter, letzter ähm, äh, Tipp gewesen. Ich ja, hatte, weil Burger King ja nicht norwegisch nee, ist, ne? Aber nee. Burger King, so wie auch Pepsi Max und andere amerikanische Fastfood-Ketten, sind hier so groß in Norwegen. Die haben es gecheckt. Äh, ja, genau, die haben es gecheckt. Coca-Cola macht ja auch immer wieder ganz typische norwegische eigene Werbung. Dafür, dass es nur fünf Millionen Norweger gibt. Ja, es lohnt sich halt hier, weil dann irgendwie drei Viertel aller Norweger auf einmal das Produkt benutzen. Ja,
1: Ah, das stimmt absolut. Okay, meine zweite Frage ist ein bisschen kürzer. Ähm, Hip-hip-Hurra ist ja das, was wir am 17. Mai äh, hören werden und das ist das, was man sich über die Straße brüllt. Ähm, Ich fand es interessant, wo kommt denn das eigentlich her? Äh, mhm. Und äh, hast du irgendeinen Tipp, aus welcher Sprache Hurra kommt und wo das, äh, aus welchem, von welchem Wort das Hurra-Wort abgeleitet wird? Ja, interessant. Oder Warte wofür du es
0: steht? Ja, Hurra. Ähm, es gibt ja auch Hurray. Ich will jetzt die ganze Zeit irgendwie sagen, Hogenotten. <lacht>
1: <lacht> ha, hast, du, hast du einen kleinen Tipp? Äh, ist einer unserer Nachbarn, der momentan nicht so hoch im Kurs steht. <lacht> Russland? Ja. Das, äh, Shit, das ist ja
0: wirklich einer so unserer Nachbarn. Ich dachte gerade so. Das ja. n- hm. ist einer
1: unserer Nachbarn. Und ja. die äh, Sprachf- Sprachforscherin Südelfest Luhmheim äh, behauptet zumindest, ich habe das jetzt einfach mal akzeptiert, darf man noch mal selber nachschauen, dass das, äh, dass das Wort Hurra aus dem russischen Kampfruf Ura, Ura, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, u a mit einem Akzent drauf. Und das bedeutet. Dreb, also Kill Oh Gott Und dass ist aber seit dem 17. Jahrhundert als, als Schlachtruf und auch als, als positiver Schlachtruf genutzt wird Und ah. ich wusste nicht, dass man das sechsmal äh, den normalen Menschen zuruft aber den königlichen Familien neunmal Aha, also, also immer so hip hip, hurra ja, hurra hurra hurra, 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 hurra. Und dass man ha. das halt unter normalen Leuten, dass man sich das irgendwie sechsmal zuruft, aber wenn es ein königlicher ist, dass man es dann neunmal ruft. Ah ja, interessant. Aber also dass das, das, das hier haben sie wegfallen lassen, aber genau. trotzdem. Ja, aber das fand ich irgendwie ah, interessant. super spannend, danke. Ja, danke eine, ja. eine russische Verbindung hm. hier. Ja,
0: cool. <lacht> Oder nicht so cool. Ja. <lacht> ähm, das, 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 weißt du, so jetzt leben wir in so einer Zeit, wo man gendern muss und alles. Ähm, und dann irgendwann darf man wahrscheinlich nicht mehr hoch rufen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Nachdem das hier rauskommt. <lacht> ja. äh, ich habe auch eine ganz kurze Frage. Was ist noch populär am 17. Mai? A. Hochzeiten. B. Schachturniere. C. Weintastings. Äh, Hochzeiten. Tatsächlich. Ja. Hätte ich aber nicht
1: gedacht. Weil du ja Leuten den 17. Mai. Das hätte ich auch Also kam jetzt am wahrscheinlichsten vor, aber aber finde ich irgendwie auch eine ganz komische bis zu sechs also sechstausend im Echt? Jahr mm was hab, frei also, ist oder was?
0: Wahrscheinlich genau und weil du eh deinen Bühnen auspackst.
1: <lacht> zwei, zwei fliegen mit einer Klappe. Aber wenn du
0: so, am 9, ich, will, ich will nicht am 19. Mai auf einer Hochzeit eingeladen sein. Obwohl, nee. Und dann wahrscheinlich schon um 8 Uhr morgens. Aber ja. das ist vielleicht auch
1: praktischer. Ja, 17. Mai, nicht 19. Äh, 17. Mai. Oh oh oh, oh.
0: Ja. Cool. Schön, schöne Folge Laura. Das war's von uns heute. Das war's von uns. Wir freuen uns euch eventuell am 4. Mai zu sehen und sonst natürlich weiterhin auf Instagram und äh, allen anderen Plattformen, wo wir so äh, ab und zu mal äh, auftauchen. <lacht> wir haben ja auch alle sehr beschäftigte Leben. Aber äh, ja, wir freuen uns, euch bald kennenzulernen. Das machen wir. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.